0: Eu queria convidar você agora a ficar em pé e nós vamos ler a palavra de Deus, fica de pé no seu lugar e eu quero conversar sobre o retorno, mas enquanto você se posiciona para ler o texto da palavra de Deus, semana que vem, guarda isso, marca na agenda, convida pessoas, iniciamos uma nova série chamada retorno à santidade, você pode falar retorno à santidade? Eu creio que Deus vai fazer uma obra tão poderosa... Domingo 10 ou 19 horas... Abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 15... Lucas capítulo 15... Quando você vai encontrando aí... Eu esqueci de dar essa palavra para os líderes de célula... Lá atrás do balcão nós temos esse, essa folha da atitude 333... Que é para na sua célula... Cada membro da célula marcar aqui ó... Os nomes dos amigos escolhidos para essa atitude de três vezes por dia... Três amigos... E aí você vai colar no mural da sua célula, é só pegar lá no final, hoje pela manhã eu não falei, você passa lá. Lucas 15, nós vamos ler os versos 1 a 3 e os versos de 11 a 32. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 15 de 1 a 3 e de 11 a 32 todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, esse homem recebe pecadores e come com eles, então Jesus lhes contou essa parábola, versículo 11, Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai eu quero a minha parte da herança, assim ele repartiu sua propriedade entre eles... Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, e foi para uma região distante, e lá ele desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade, por isso... Empregasse com um dos cidadãos daquela região Que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos Ele desejava encher o estômago com as vagens De alfa robeira Que os porcos comiam Mas ninguém lhe dava nada Caindo em si, ele disse Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome Eu me porei a caminho Voltarei para o meu pai E eu lhe direi Pai, eu pequei contra o céu e contra ti eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, ele levantou-se e foi para o seu pai, estando ainda longe. Seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai eu pequei contra o céu e contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa. Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso ou o seu retorno. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo, esse lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, diga não quis entrar, então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos, mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, amém? Que Deus abençoe a sua santa palavra, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, diga alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, vamos orar mais uma vez que Deus abençoe a sua santa palavra, vai orando em nome de Jesus, Senhor Deus, Pai que a Tua Palavra como nessa manhã, a Tua Palavra não volta vazia, que a Tua Palavra ela nos traga arrependimento, que a Tua Palavra faça a gente olhar para nós e para a cruz, e eu clamo que o Senhor cure, que o Senhor restaure, que o Senhor traga direção, que o Senhor traga revelação, e entendimento e repreende a obra maligna nessa noite, toda mente, todo coração desassossegado, Toda mente que foge, toda mente que está em outro lugar, levamos cativo todo o pensamento, a obediência da palavra e que o Senhor faça uma obra poderosa de restauração, de salvação, de transformação e de retorno. Oramos no nome de Jesus. Amém, Amém e Amém. Pode se assentar? Eu quero falar com vocês sobre o retorno, o caminho de volta à vida e à relevância. Essa é uma palavra que. Eu fui inspirado há muitos anos atrás ouvindo as mensagens do reverendo Tim Keller, primeiro em 2003, no encontro da Cepal, e aquilo mudou e marcou a minha vida, e mais recentemente um livro que eu quero indicar para você que chama Deus Pródigo. Mas essa palavra é uma palavra, olha aqui para mim, de longe, é talvez a palavra, uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, a parábola mais conhecida de Jesus, talvez um dos textos mais pregados, mais ensinados no mundo todo. E não há quase ninguém aqui, já ou, ou, ou melhor, todos que estão aqui ou em casa já ouviram alguma mensagem sobre o filho pródigo, que é aquele filho que desperdiçou os seus bens. O filho mais novo, que pede a sua parte da herança, ele vai para uma terra distante, ele vai para o fundo do poço, ele volta, ele é acolhido para o pai, esta é conhecida como está na sua Bíblia, a parábola do filho pródigo. Mas, no entanto, a verdadeira mensagem da história não é essa. A verdadeira mensagem da história é que existem dois filhos, não é um, e cada um deles, preste atenção, representam é uma maneira, representa uma maneira de permanecer separado de Deus, alienado de Deus, e cada uma dessas maneiras é uma tentativa de se, de se ligar a Deus cada um dos filhos, o filho mais novo e o filho mais velho, é uma tentativa humana, é uma tentativa de modos de se buscar a aceitação no reino dos céus, e é interessante que o texto começa dizendo algo assim, que todos, diga todos, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir a Jesus, o discurso de Jesus, Mag magnetizava a multidão e havia pelo menos dois grupos naquela época ouvindo as palavras de Jesus. E Jesus, ele ensinava a palavra através de parábolas. O que são parábolas? São histórias cotidianas do dia a dia, onde ele usava histórias que faziam parte da vida das pessoas. Histórias que eram comuns às pessoas da época para ensinar princípios do reino de Deus. Se Jesus estivesse aqui hoje entre nós, talvez Ele usaria histórias da Marvel. Ele falaria de questões urbanas e não só rurais. E é interessante que quem é que estava ouvindo? Havia, pelo menos, preste atenção, dois grupos ao redor de Jesus. O primeiro eram os publicanos e pecadores, como está no texto. Quem eram eles? Eles representavam o irmão mais novo. Eram aqueles que não guardavam, não observavam as leis cerimoniais da Palavra de Deus eles não observavam as leis de purificação dos judeus, eles viviam irresponsavelmente, eles eram pessoas que foram para uma terra distante, viver do seu jeito, saíram de casa e não viviam mais da maneira tradicional que os judeus viviam, eles eram pessoas consideradas impuras, eram pessoas que não estavam nem aí para as regras, não estavam nem aí para a sociedade, para a moralidade tradicional, e do outro lado havia um outro grupo, sabe quem era o grupo? Os fariseus e os mestres da lei, os fariseus e os mestres da lei, eles eram representados nessa parábola o irmão mais velho, sabe quem é esse grupo? Era aquele grupo que representava a moralidade da família, pessoas que guardavam as escrituras, Dominicalmente eles estavam no culto ouvindo a palavra de Deus, eles oravam, eles davam esmolas, eles cuidavam dos pobres. Mas é interessante que a Bíblia diz: se você está com ela aberta no versículo 2: que esse segundo grupo eles criticam a Jesus. A Bíblia vai dizendo que, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Sabe por que, que eles criticavam? Eles diziam assim: o mestre recebe pecadores, e come com eles, e o raciocínio do segundo grupo era o seguinte, se nós somos pessoas boas, se somos pessoas que observam a letra da palavra de Deus, se nós somos aceitáveis a Deus, e esse povo, publicanos e pecadores, os irmãos mais novos, eles vivem uma vida desregrada, longe, estão distantes de Deus, e eles seguem a Jesus, há alguma coisa errada na mensagem de Jesus, esse Jesus está pregando uma mensagem diferente, uma mensagem fácil, uma mensagem que agrada a eles, uma mensagem que não é a da palavra de Deus, mas a pergunta que nós podemos abrir é, para quem é dirigida essa parábola? Para o filho mais novo ou para o filho mais velho? Sem dúvida nenhuma, a parábola é dirigida para o segundo grupo. A parábola faz uma análise aprofundada da alma do irmão mais velho. Com um pedido para que o irmão mais velho, ele mude o seu coração. O irmão mais velho que não quer entrar na festa. O irmão mais velho que não se alegra porque Deus achou. Porque o pai buscou. Porque o filho mais novo regressou. E é interessante que os alvos, ou alvo, e talvez é uma leitura diferente daquilo que você já ouviu. O alvo dessa parábola não são os pecadores renitentes não são os filhos mais novos que foram para fora da casa de Deus, que estão vivendo do jeito que o diabo gosta, não, 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 mas as pessoas religiosas que fazem de tudo para obedecer a Deus, e queridos, olha aqui para mim, essa parábola, ela desafia tudo que eu e você já ouvimos, e já aprendemos sobre Deus, sobre pecado, sobre salvação, agora olha aqui, o texto não diz que o irmão mais novo estava certo, não. Ele revela uma tendência autodestrutiva do irmão mais novo. Ele vira as costas para o pai, ele vai para o fundo do poço, mas também condena veementemente o estilo religioso do filho mais velho. A tentativa do filho mais velho de desafiar a autoridade do pai, porque afinal de contas ele era alguém acima de, todos, todas, de fora de qualquer suspeita. E o que Deus está dizendo para nós nessa noite é o seguinte que está aqui. Tanto religioso quanto descrente estão espiritualmente perdidos. Que ambos os estilos de vida, o mais velho e o mais novo, são um beco sem saída. E preste atenção, todo e qualquer pensamento que a raça humana teve em relação a como se ligar a Deus. Até então, fora mero engano. Que Deus tenha misericórdia de nós. Sabe o que Jesus está dizendo para você e para mim aqui? Que tanto o irmão mais velho como o irmão mais novo estão aqui entre nós. Essa parábola é um retrato, é uma cópia, minha e sua. É uma cópia e um retrato da nossa sociedade, sabe por quê? O irmão mais velho, o irmão mais novo está entre nós, por exemplo, acontece na mesma família, literalmente. O irmão mais velho é aquele que ele não vai embora, ele fica a raízes perto de casa, perto dos pais. Ele é alguém que ele ressalta ou ele confirma, ele reforça os costumes da família, agora os filhos mais novos, sabe quem são? São aqueles que têm espíritos mais livres, eles são os rebeldes, eles vão embora, eles vão morar nos bairros mais boêmios, eles gostam talvez das maiores, dos bairros tumultuados, e isso explica muito da guerra cultural que nós estamos vivendo nos dias de hoje, diga assim, guerra cultural, sabe o que isso significa? Que esses dois comportamentos estão na nossa sociedade, porque são dois, o primeiro representado pelo filho mais novo, sabe quem são? São as pessoas que não têm religião. São os irreligiosos. É o secularismo, ou seja, o fato é pessoas, preste atenção, que talvez você diz, "Esse sou eu, pastor." Ou eu estou entre os dois, ou eu mesclo um pouco dos dois. São pessoas que enxergam qualquer instituição, qualquer autoridade externa, qualquer pessoa que se levante para determinar algumas regras, qualquer pessoa que diga assim, ó, eu tenho autoridade sobre você como algo que está fora. Eles estão dizendo, olha, nós não concordamos. Esse é o primeiro grupo e é só olhar para a política nacional, essa é a guerra, é a guerra daqueles que talvez digam, nós não concordamos que nenhuma autoridade moral, mas por outro lado, um, aumenta-se o número dos conservadores, um aumento no número dos ortodoxos, que se levantam para resgatar a cultura, para resgatar a sociedade brasileira, e a pergunta que a gente faz é, ao lado de quem Jesus está? Ao lado de quem Jesus está? E eu me lembro da frase do Senhor dos Anéis, do, do sábio, do ancião Barbárvore, que ele diz assim... Eu não estou totalmente do lado de ninguém, porque ninguém está totalmente do meu lado. E algumas coisas, é claro, de cujo lado eu absolutamente não estou. E o fato é que Jesus, ele não se coloca, irmãos, eu quero que você me acompanhe nem do lado do irreligioso e nem do religioso. Ao invés disso, ele está colocando uma mensagem para nós, que a situação do religioso é uma situação de morte espiritual. Sabe por quê? O cristianismo naquela época quando Jesus ele inaugura a igreja, os discípulos se convertem e pela primeira vez os discípulos são chamados o povo do caminho, eles são chamados de cristãos, as pessoas se aproximavam deles e diziam assim para os discípulos, ouvi falar que você é alguém muito religioso, onde é que está o seu templo? Eles diziam nós não temos templo, Jesus é o nosso templo. Mas onde é que está então os seus sacerdotes? Eles diziam: Nós não temos sacerdotes. Acabou, a gente não tem. Acabou os sacerdotes. Mas onde é que vocês fazem os sacrifícios? Porque as religiões, eles têm templos, eles têm sacerdotes e eles têm sacrifícios. E eles diziam aquilo que o reverendo Tim Keller disse que Jesus em pessoa era o templo que colocaria o fim em todos os templos, o sacerdote que findaria todos os sacerdotes e o sacrifício que substituiria todos os sacrifícios, você pode dar um glória a Deus? Aplauda o Senhor por essa palavra. O Evangelho é algo completamente na contramão de tudo, o Evangelho vai numa direção contrária a tudo aquilo que nós aprendemos, mas o fato é, dentre essas duas coisas, os dois caminhos errados, era que a maior parte Jesus atraía os rejeitados... A mensagem de Jesus atraía os publicanos e os pecadores. Aquele tipo de gente que não estava nem aí com a religião. Os ensinamentos de Jesus, ele atraía aqueles que eram oprimidos e ofendia os religiosos. De tal maneira que Jesus ele dizia assim, dizia assim para os religiosos. As prostitutas e os pecadores estão entrando primeiro no reino de Deus na frente de vocês. As prostitutas e os pecadores. E eu creio que essa parábola tem algumas lições para mim e para você. Tem algumas lições poderosas do Evangelho. Tem algumas lições para mudar a nossa vida. Você que nos visita e você que frequenta uma igreja há muito tempo. Você que talvez tenha uma outra religião. A primeira lição, a primeira verdade que a gente aprende com essa parábola é a seguinte. O amor e a misericórdia de Deus podem perdoar e restaurar todo e qualquer pecado. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos ler isso todos juntos? O amor e a misericórdia de Deus podem perdoar e restaurar todo e qualquer pecado. Sabe o que a parábola está dizendo aqui? Você pode dar um glória a Deus por essa verdade que a Bíblia diz? Dá um glória a Deus. Primeiro há o filho mais novo. É interessante que você que está com a Bíblia, você já conhece essa parábola. A Bíblia diz que o mais novo disse ao seu pai, pai eu quero a minha parte da herança. Sabe o que isso significa? Vamos voltar para o contexto, não era como hoje. A herança do pai da família, do patriarca, só era repartida quando ele morria. Quando o filho, ele faz esse pedido, primeiro ele corria o risco, ele deveria ser deserdado. Era uma afronta naquela época, era uma vergonha muito grande, mas o que o filho estava dizendo é, pai, eu quero que o senhor morra eu quero que o senhor morra agora, eu quero a minha parte, o meu um terço, os outros dois terços eram do mais velho, e sabe o que, que acontece? Ele vai embora, o pai não faz qualquer objeção, o pai não o deserda, o pai ele diz, olha, está aqui, pode ir, você tem livre arbítrio, e a Bíblia diz que ele vai para uma terra distante, ele gasta tudo aquilo que ele tem, ele gasta com as prostitutas, ele vive irresponsavelmente de tal maneira que ele vai para o fundo do poço, é interessante que ele deseja comer a comida dos porcos e nem isso ele recebe, ele não recebe nada, mas há um momento no texto que a Bíblia diz, caindo em si, você pode dizer caindo em si? Aí Eu me lembro do Vasco da Gama, eu me lembro do Corinthians, me lembro que é né, caindo em si, etc e tal. Ele cai em si ele cai, ele diz, olha eu já sei o que eu vou fazer, eu voltarei para o meu pai, eu vou dizer assim para ele, pai eu pequei contra o céu e contra ti, eu não sou digno de ser chamado como teu filho, me trata como um dos teus empregados, porque os meus empregados, empregados do meu pai, eles têm comida de sobra, a ideia dele sabe qual era? Ser tratado como escravo e ir pagando essa dívida que era imensa, mas sabe o que a Bíblia diz? Que é interessante, que ainda longe o o pai o vê, e o pai corre na direção dele, o pai o abraça, ele fala a frase, mas o pai não quer saber, a Bíblia diz que o pai diz assim, depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem o um anel em seu dedo, calçados em seus pés, tragam o um novilho gordo e matem-no, nós vamos fazer uma festa e nos alegrar, porque ele voltou louvado, seja o nome de Jesus o pai não dá nenhum sermão, o pai ele não pede restituição, porque é o que está a primeira verdade, não importa quem você é e o que você fez, não importa se deliberadamente você oprimiu, ou matou alguém, ou quanto abusou de si mesmo, o filho mais novo sabia que na casa do pai havia comida de sobra, mas ele descobriu que havia graça, a graça para transformar o seu passado nessa noite, em nome de Jesus, quem pode dizer amém? Mas esse amor e misericórdia de Deus não estava disponível só para o filho mais novo, mas para o mais velho também. Porque a parábola continua que quando o mais velho ouve que havia uma festa para aquele filho que gastou tudo. A Bíblia diz que ele se enche de ira, de encheu-se de ira. E não quis entrar, ele não quis entrar, sabe o que, que acontece? Ele faz a mesma coisa, ele vira as costas para a autoridade do pai, ele desafia a autoridade do pai, ele diz assim, não importa se você é o pai, eu não concordo com aquilo que o senhor está fazendo, ele evita entrar na festa, mas sabe o que o pai faz? Poderia dizer dá-lo, mas o pai desce, o pai fala com ternura. O pai fala com amor, o pai ministra no coração dele, dizendo, olha, nós tínhamos que celebrar a volta desse irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. A palavra e o amor de Deus diz assim, sabe qual que é a palavra? Deus, ele volta para o filho mais velho, que era o filho que não era tão perdido, diz assim, querido, a escolha é sua, então, você vem ou você fica? você pode entrar na graça e entender que é através de Deus, ou você pode viver numa igreja, na religiosidade, obedecendo todas as ordens e não ser transformado dos seus pecados, e aí a gente aprende a segunda lição, Jesus redefine o que é o pecado, vamos falar isso todos juntos, Jesus, querido, e essa é uma, uma mensagem muito forte, muito forte porque Jesus olha, e eu queria que você entendesse e guardasse essa lição para todos sempre. Jesus ele estabelece e ele separa o filho mais novo e o filho mais velho. Diga assim, filho mais novo. Diga filho mais velho. Sabe por que que ele usa? Para mostrar dois caminhos básicos, pelos quais toda a humanidade, eu e você, queremos buscar a realização. Tudo que a gente vê de sistemas políticos, de ideologias, são variações de dois caminhos que Jesus ele conta nessa parábola. Quais são esses caminhos? O primeiro é o caminho da conformidade moral que é representado pelo irmão mais velho. E o segundo caminho é o caminho do autoconhecimento. Cada um desses caminhos é os dois, é uma maneira que todos nós enxergamos a vida e o mundo. O seu amigo que é ateu, ou o seu amigo que é religioso, ele enxerga o mundo através de um desses dois caminhos. Você enxerga a vida através de um desses dois caminhos. O primeiro sabe qual é? O primeiro é o caminho do autoconhecimento. Sabe qual é o autoconhecimento que é o filho mais novo? Esse paradigma sustenta que as pessoas têm que ser livres para adquirir conhecimento. As pessoas têm que ser livres para buscarem a autorealização, independente de costumes, independente das convenções. E esse grupo diz assim, ó... O mundo seria melhor se as tradições caíssem. O mundo seria melhor se não tivesse tantas pessoas como esses conservadores, como esses radicais, como essas autoridades hierárquicas. Porque se houvessem barreiras, ou melhor, as barreiras para as liberdades individuais, tem que ser diminuída. Não é o grito que está na sociedade, é o caminho do autoconhecimento. Mas há o segundo caminho, que é o caminho da conformidade moral. Sabe quem são esses? São aqueles que guardam todos os mandamentos. É gente que é bom vizinho. É gente que você queria ter como vizinho. É gente que você queria conviver porque é gente certinha. É gente que não tem pecados cabeludos. É gente que guarda a moral da família tradicional brasileira. É gente que você, porque a gente tem filho. Nós queremos essas pessoas que a é gente acima de qualquer suspeito. Estão nos nossos púlpitos, estão nas nossas igrejas, estão envolvidos ali. Mas é interessante que o mundo está dividido nesses dois caminhos, ok? Mas o fato é, será que eu sou um ou sou outro? Eu sou mais velho ou sou mais novo? Eu quero dizer que durante toda a nossa vida nós oscilamos entre um e outro. E eu explico. Não é incomum você ver filhos mais velhos que passaram a vida e de repente, quem conhece a história assim? O cara endoidou, ele foi viver a vida dele, foi para uma terra distante. Ele abandona a casa, abandona a mulher, ou, ou ela abandona o marido. Quem já conhece histórias assim, levanta a mão. Ou gente que não abandonou o casamento, mas abandonou a igreja. Ele saiu do caminho da conformidade moral e foi para o caminho da felicidade, porque ele não aguentou. Ou o contrário, gente que vivia de um outro jeito e voltou. Ele está aqui, ele está lá nós oscilamos, mas sabe qual que é a mensagem de Jesus para nós? preste atenção, Jesus ele está dizendo para nós que ambas as abordagens estão erradas, ambas as abordagens, tanto uma como o outro, ele termina a história, veja só, deixando o mais velho de fora, o filho mais novo está errado, mas ele dá uma ênfase no mais velho, ele redefine o pecado. Eu queria que você me acompanhasse no raciocínio. É uma mensagem de ensino. E aí você diz: Mas como assim, pastor? Como e por quê que o filho mais velho não entrou? Jesus fecha a história. Ele não entra, ele deixa para você decidir. O filho mais velho explica o motivo por que não entrou na festa, por que ficou de fora. Ele disse: Eu nunca desobedeci às suas ordens eu nunca desobedeci, eu permaneci de uma maneira perfeita, sabe que o que impede ele de chegar a Deus, é o seu orgulho espiritual, é a sua perfeição, e Jesus dá um golpe de misericórdia dizendo assim, filhos, essa parábola que a gente comumente interpreta como a parábola do filho pródigo, o que é que o filho pródigo queria? Pensa aí, ele queria o que? Independência eu não quero obedecer a Deus, eu vou viver do jeito que eu quero, tchau, eu quero viver a minha vida do meu jeito, e o filho mais velho, queria sabe o quê? A mesma coisa, o filho mais velho de uma maneira diferente, um sendo muito mal, deu as costas para Deus, e outro sendo muito bom, ele deu as costas para Deus, e aí você diz, pastor eu estou ficando confuso, sabe o que isso quer dizer? Os dois não amavam o pai, a razão de um ser mal, era virar as costas para o pai, mas a razão do outro ser bom, sabe qual era a razão que ele era bom? Não era uma bondade ou uma obediência por amor a Deus, não, ele queria controlar a Deus, ele dizia, Deus eu estou sendo bom, eu nunca desobedeci às suas ordens para que tudo ocorra do jeito que eu acho que tem que ser, eu, o Senhor deve a mim uma vida boa, o Senhor deve a mim uma vida sem tribulações, o Senhor deve a mim uma vida onde as coisas saiam exatamente do meu jeito, equivale a dizer que os dois representam um conceito mais aprofundado do pecado, queridos irmãos, os dois filhos estão perdidos e não só um. Há pessoas nessa igreja que exatamente estão vivendo desse jeito. Porque queridos, olha aqui. Eu espero que você entenda o que eu quero explicar. Que pecado não consiste apenas, diga apenas. Em quebrar as regras. Mas também fazer as coisas certas. Fazer e obedecer. Mas de uma maneira que nós somos os nossos próprios salvadores. Uma maneira de que nós conquistamos. De que nós alcançamos. E deixando Deus de fora dessa equação. O nome diz é justiça própria, o nome disso é braço humano, o nome disso é carne, é, e aí vem o terceiro, o ter, a terceira verdade que completa essa, sabe qual é a verdade? O requisito para receber essa graça de Deus, sabe qual é? Vamos falar isso, reconhecer a falta dela, diga reconhecer a falta dela, reconhecer a falta dela... Porque o irmão mais velho, olha aqui para mim, eles não obedecem porque eles amam a Deus. Eles não estão na igreja porque eles querem ser parecidos com Jesus. Porque eles querem ser transformados à imagem e à semelhança de Deus. Porque eles querem chegar a Deus. Não, 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 não. Eles obedecem a Deus pelos seus próprios interesses. Eles obedecem a Deus por medo. Eles obedecem a Deus por um temor de que as coisas venham dar errado. E a parábola de Jesus está dizendo um negócio. Que as pessoas que confessam que não são espiritualmente boas, ou não têm a mente aberta, ou que estão longe, elas chegam mais rápido perto de Deus, porque elas reconhecem que precisam dele, que necessitam da graça dele ao passo que as pessoas que pensam estar muito bem, obrigado, eu estou muito bem pastor, eu não preciso de oração, a minha vida está boa, eu tenho a minha religião, eles segundo a palavra de Deus se distanciam cada vez mais de Deus, é, eu tenho visto na minha experiência como pastor e como discípulo que oferecer oração para o filho mais velho é muito complicado, o filho mais novo ele reconhece, ele diz, eu preciso voltar, eu preciso sair porque a minha vida está errada, mas o filho mais velho quando você diz assim, tem um pedido de oração, ele diz, só saúde, Deus te abençoe, o que Ele fala para você? A nós todos, você já ouviu essa frase? Deus te abençoe, a nós todos, porque quem é você para me abençoar? Eu não estou precisando ser abençoado por alguém, porque eu não preciso da graça de Deus, quem precisa da graça de Deus é o filho mais novo, quem precisa da graça de Deus é a minha vizinha, quem precisa da graça de Deus é aquele irmão que faltou no culto hoje para ficar em casa, quem precisa da graça de Deus é ele, e o evangelho de Jesus não é religião nem a falta dela, não é moralidade ou imoralidade, não é moralismo nem relativismo, não é conservadorismo ou liberalismo, não é algo nem que está no meio dessas duas coisas, é algo completamente diferente. A mensagem de Jesus para nós é a seguinte, Jesus está dizendo assim, ele se distingue dessas duas abordagens, presta atenção, segundo ele, veja só, todos estão errados... Todos são amados e todos são convidados a reconhecer tal fato e mudar, louvado seja o nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Dá um glória a Deus, aplauda Ele. Queridos, é o um entendimento de que quando você compreende o espírito do irmão mais velho que está dentro da gente, o espírito de, de, do irmão mais velho que atua, que nos deixa distante de Deus, porque você diz, eu não preciso tanto não preciso tanto, não estou tão mal, eu tenho sido abençoado por Deus, sabe qual que é o fato? Nós não podemos esquecer que a Bíblia diz assim, que embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes, e de longe reconhece os arrogantes, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurado aqueles que sabem que não há nada neles, que não há obra deles, que eles precisam de um salvador, é a história do famoso... Um, é, Chesterton, um grande filósofo cristão, um tempo atrás, há muitos anos atrás, o um jornal britânico publicou uma pergunta no jornal, o que está errado com o mundo? O grande pensador Chesterton, ele escreveu uma carta para o jornal e em resposta ele colocou assim, eu, sinceramente, GK Chesterton, o que está errado com o mundo sou eu, porque ele reconhecia que ele precisava da graça de Deus, você precisa da graça de Deus nessa noite, você reconhece que é somente a graça que transforma você, porque querido, sabe o que é estar espiritualmente perdido? Você gostaria de saber isso? É o caso do irmão mais velho, que não via-se como alguém que precisava da graça de Deus. Ele olhava para as obras dele e dizia, pai, eu nunca desobedeci as tuas ordens, mas até agora eu estou sendo tratado como escravo. Até agora eu fui criado na igreja, eu sou um líder de célula, eu não perco uma reunião e eu tenho visto acontecer entre nós dos dois lados. Até mesmo gente que não faz parte da igreja, você talvez seja o caso, você que acompanha em casa, gente que você diz assim, olha, vem para a igreja, e ele diz, é, eu preciso me consertar. Eu ainda preciso, ou eu não preciso, ou eu preciso acertar uns ponteiros primeiro, porque eu tenho essa e essa área errada, porque nós achamos que tem a ver com a gente. Nós achamos que somos nós que nos consertamos. Não entendemos que o evangelho tem a ver com um Deus que nos transforma de dentro para fora. Quem pode dizer um glória a Deus? É um Deus que pega tudo que está podre, tudo que está errado, e a obra dele de dentro para fora vai nos transformando. É ele que vai mudando tudo aquilo que está errado. Ou o outro lado, sabe qual é o outro lado? Crentes, líderes que estavam aqui entre nós, ou estão entre nós. Estavam ali dando duro para servir a Deus. Dando duro para buscar a Deus. Mas em algum momento do caminho, porque falharam. Porque em algum momento do caminho, porque não chegaram lá. Porque não foram os líderes que deveriam. Ou os crentes que deveriam, eles foram embora como filho mais novo. Porque não sustentaram essa mensagem, a caminhada com Jesus, que era muito pesado. E talvez você diz, pastor, como é que eu identifico o, o espírito do irmão mais velho? Porque ele age entre nós, ele está aqui nas famílias, nos casamentos, nas células, na igreja batista Betesda, o espírito do irmão mais velho, sabe quando, sabe o que, que acontece? Se você é um filho mais velho e as coisas dão erradas na sua vida, sabe como é que você age? Você olha para Deus e diz assim, eu te odeio. Eu te odeio, Deus. E então, talvez você diz, pastor, mas alguém já falou eu te odeio, sabe como nós fazemos isso? Dando as costas para a autoridade de Deus. Dizendo, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de liderança, eu não quero saber de religião institucionalizadas, porque eu fiz tudo certo e a bênção não veio. Eu busquei a Deus e a cura não veio. Eu busquei ao Senhor e a vida que eu esperava que Ele deveria me dar, ela não veio. Esse é o espírito do irmão mais velho, quando você faz tudo certo, você diz eu te odeio, mas há uma outra reação, quando você olha para você, e você entende que, agora não tem a ver comigo não irmãos, aleluia, dá um clique aí. O outro lado é assim, primeiro você entendeu, eu fiz tudo certo, mas Deus não fez o que eu queria, mas o outro lado é quando você olha para você e você é falho quando você olha para você e diz, olha pastor eu pequei ali, eu devia ser um líder melhor, eu não jejuei, eu não fiz, eu estou em pecado, você oscila entre o eu te odeio, para eu me odeio, eu me odeio, sou eu, Deus não abençoa a minha célula por causa de mim, Deus não abençoa a minha família por causa de mim, Deus não abençoa por causa de mim, e nós oscilamos miseravelmente entre, sabe o quê? Eu te odeio e eu me odeio. Eu te odeio e eu me odeio. Sabe qual que é o grande problema? O problema é uma questão do coração. A motivação em servir a Deus não é por quem Ele é. Não é porque Ele é Deus. Porque Ele é o Pai. Mas tem a ver com enquadrar Deus para que Ele faça a nossa vontade. Tem a ver com enquadrar Deus para que a gente tenha uma vida boa. Ele nos deve uma vida boa. E aí nós começamos a contabilizar. É por isso que o filho mais velho, ele diz assim. Ele olha para o pai e fala, este teu filho, diga este teu filho, que ele era superior. Eu estou aqui, eu nunca desobedeci as tuas ordens, mas agora esse teu filho, sabe qual é o espírito do irmão mais velho? Ele é alguém que constantemente ele julga as pessoas. Ele tem um espírito crítico que em qualquer ambiente, seja na família, seja na célula, na igreja, ele tem uma rapidez, uma facilidade para encontrar o pecado do povo eu atendendo uma, das, uma pessoa um tempo atrás, ou pessoas que eu atendo durante a semana, não é incomum eu ouvir falar, pastor eu estava indo na célula, mas aí você sabe como é, eu vi a quantidade de defeitos que havia nela, eu falo não diga, eu vi que tinha pecado lá, eu falei claro, todos pecaram e separados estão da glória de Deus filho, o problema é que você tirou o olho de você e olhou para o lado. Você não olhou para o espelho e pessoas vão embora. O espírito do irmão mais velho que constantemente está procurando aquilo que é o erro no outro. Este teu filho é algo que tem a ver com superioridade, com racismo, com classismo. Que leva as pessoas a servir a Deus por causa do medo. Agora olha aqui querido, uma frase que... Agora não estou apertando nada, aleluia. Agora vai essa frase mostra que nós precisamos entender o amor de Deus, porque uma característica do filho mais velho, sabe qual é a característica meu irmão? Ele não experimenta o amor de Deus, você se você está bem, Deus me ama, se eu não estou bem, há um senso de que Deus não me ama, se eu estou andando na linha, Deus me ama, uma frase que eu vi a Greta postada, o pastor Sean Boltz, ele diz assim, a religião diz assim, presta atenção, eu pisei na bola, meu pai vai me matar, Deus vai me matar, agora, a filiação, o evangelho, a paternidade de Deus, diz assim, eu pisei na bola, eu preciso ligar para o meu pai, eu preciso correr para o braço dos, do meu pai, louvado seja o nome de Jesus, você pode dar um glória a Deus? É o que diz o evangelho, a religião, queridos, olha aqui para mim, o modo do nosso coração é religião, religiões operam segundo esse princípio, eu obedeço, portanto Deus me aceita. Eu obedeço e Deus me aceita, mas o Evangelho, o princípio do Evangelho é exatamente o contrário, é primeiro Deus me aceita através do que Jesus fez e depois eu obedeço, louvado seja o nome de Jesus, quem pode dar uma glória a Deus. E uma história que ilustra muito bem isso, sabe qual é? O pregador Charles Spurgeon, ele contou que havia um grande jardineiro que ele cultivou uma grande cenoura, e ele colhe aquela grande cenoura e ele leva para o rei e ele entrega como presente para o rei e diz assim ó oh, amado rei, esta cenoura eu nunca colhi e eu nunca cultivei uma cenoura tão linda como essa mas eu entrego para você como prova do meu amor e do meu respeito o rei, olhando a bondade que há naquele coração, ele agradece e diz assim, ei, 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 eu tenho um terreno, eu tenho um grande terreno ao lado da sua propriedade, eu vejo que você é um bom agricultor, eu estou dando para você como um presente, e sabe o que, que aquele agricultor pequeno ele faz? Ele se alegra. Ele fica surpreso, ele fica feliz porque ele ganha um terreno e ele vai embora. Havia ali um nobre dentro da corte do rei que pensa assim. Ele diz, uau, se uma cenoura gerou um terreno, o que é que eu vou ganhar dando uma coisa melhor para o rei? e ele pega um dos seus maiores garanhões, um corcel negro que ele criava, e ele leva para o rei, e ele se apresenta diante do rei e diz assim, ó oh, soberano rei, aqui está um grande garanhão, eu nunca criei um igual e nunca criarei, ele é maravilhoso, eu estou aqui entregando como prova do meu amor e respeito, o rei discerne o coração dele, agradece e manda ele embora, e ele fica confuso, e o rei explica, ele diz, olha eu vou explicar, aquele agricultor, ele deu a cenoura para mim, mas você deu o cavalo para si mesmo. E essa é a lógica que nós fazemos dentro da casa de Deus. Nós estamos dando dízimo. Sabe para quem? Não é para Deus, é para a gente. É por isso que é difícil entregar o dízimo. Porque nós não entendemos o evangelho. É difícil vir numa reunião de oração, ou a gente até vem como filho mais velho, porque nós estamos dando para gente a reunião de oração. A gente serve no rug, não é para Deus, é para a gente. A gente não tá servindo ou liderando célula, e é por isso que a gente desiste, porque é pra gente, nós decepcionamos. Mas o Evangelho diz que o chamado de Deus, sabe qual é? É um pai que diz, eu quero que você me ame, eu quero que você volte para casa. E a última lição, sabe qual é? Todos nós precisamos voltar para casa. Vamos falar isso todos juntos? Vamos falar mais uma vez, queridos. Todos nós... E é por isso que o texto vai dizendo algo que, olha, preste atenção, e partiu por uma região distante. O filho mais novo, e querido, eu queria que você entendesse que esta parábola, essa parábola poderosa, eu poderia pregar dez mensagens nela, reconta toda a história da humanidade. E essa parábola termina com uma, uma promessa de esperança. Uma promessa de uma nova chance para o mundo todo louvado, seja o nome de Jesus. E a palavra casa, diga casa... Ela exerce uma grande influência sobre todos nós que estamos aqui. Sabe por quê? A palavra casa, ela evoca dentro do nosso coração, sabe o quê? Memórias, épocas, memórias sobre pessoas, lugares que a gente se sentiu verdadeiramente em casa. Não é incomum a gente ter memórias da nossa infância, saudade de cheiros, de cores, de músicas. Quantos aqui se pegam ouvindo algumas músicas e dizem que saudade da época lá? Muitos de nós, talvez alguns tiveram uma, uma infância difícil, talvez tiveram, ou talvez estão em lares disfuncionais, mas a casa é um conceito poderoso e difícil explicação, sabe por quê? Fortes sentimentos dentro da gente que está dentro de você, uma saudade, uma saudade que você não sabe explicar. Sabe a saudade que você tem? essa saudade que você talvez diz, olha é da minha mãe, é da minha avó, é talvez, é uma profunda saudade de um lugar perfeito que possa nos abrigar, que nós possamos ser quem nós somos, com erros e defeitos um lugar que a gente possa chamar de casa, diga casa um lugar que a gente possa chamar de lar, por isso há uma, uma saudade, um anseio gente Queridos, de verdade, há um anseio de que a gente está separado de alguma coisa que a gente não sabe. É por isso que nós estamos aqui, a gente fala, eu vou crescer profissionalmente. E quando a gente chega lá, a saudade continua. Eu vou entrar num casamento, e até mesmo quando ele é um bom casamento, um buraco continua. Eu vou correr atrás e talvez viver a vida do jeito que eu quero, e o buraco continua. Eu vou viver a vida aqui, porque há uma saudade dentro do nosso coração. Há um anseio pela nossa casa, e é isso que a parábola está dizendo, sabe o que a parábola está dizendo? Todos nós, todos, a humanidade, somos todos exilados, sempre com saudades de casa, estamos sempre viajando e nunca chegando, as casas e as famílias de que realmente fazemos parte, aquelas que são boas, são apenas estalagens distribuídas pelo caminho, mas não são as nossas casas, a casa continua a nos fugir sabe que casa é essa queridos, a casa que fugiu, sabe qual é a casa que você diz, pastor eu estou entendendo, você está dizendo, a minha família é ruim, a casa foi embora, mas mesmo a família sendo boa, eu tenho uma família maravilhosa, a verdadeira casa foge, é distante, há um conceito, sabe porque Deus criou você, diga assim, Deus me criou para viver no jardim de Deus, ele cria o ser humano para viver no Éden, não a leste do Éden. A Bíblia diz que ali era o lugar perfeito. Era o lugar onde não havia choro, não havia angústia, não havia depressão, não havia problema financeiro. Dá um glória a Deus aí, irmão. Não tinha dívida lá. Diga aleluia. Não tinha dívida, não tinha problema com casamento. Não tinha problema do seu time cair. Seu time lá é sempre, não tinha isso. Não vai nem falar de futebol, não sei. Eu acho que no céu vai ter futebol, talvez, não sei. Agora Coca-Cola não vai ter, irmãos, no céu. Porque Coca-Cola mata. E não vai ter churrasco. Cadê? Picanha não vai ter. Você fala, mas por que não vai ter picanha? Porque a Bíblia diz que lá não vai ter mais morte. Então vai ter coisa muito melhor. Louvado seja o nome de Jesus. Dá um glória a Deus aí. Agora sabe qual que é o fato, querido? Esse é um lugar perfeito. É um lugar perfeito. E a Bíblia diz que a gente pode trabalhar duro para reconstruir a nossa família. Quantos amam a sua família? Dá uma glória a Deus. A gente pode trabalhar duro para reconstruir para construir uma igreja que seja família, mas o fato é que a Bíblia diz que nós não podemos construir isso, porque o lugar perfeito é a presença de Deus, e dela nós fomos banidos por causa do pecado, o homem peca, o homem vira as costas para Deus, ele começa a viver a leste do Éden, mas aí vem Jesus, dá um glória a Deus... Sabe por que que Jesus veio e andou entre nós? Ele morreu por você para levar você de volta para casa. Louvado seja o nome de Jesus. Ele andou para dizer: filho, volta para casa. Filho, sabe essa casa, esse vazio que está aí, que você está buscando um sentido, um significado? Ele veio para levar a raça humana de volta para casa e um dia, Ele voltará, e todo olho verá, para completar a obra que Ele já realizou na cruz, para completar plenamente, no lugar que não tem choro, no lugar onde não há ansiedade, e nós chegaremos... Como na parábola, seremos convidados e chegaremos, eu não vejo a hora de chegar naquele grande banquete. Olha só o que a Bíblia diz na consumação da história. Regozigemos-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória. Pois chegou a hora do casamento do cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Louvado seja o nome de Jesus. No final da história, como na parábola, haverá um grande banquete. Você vai entrar ou vai ficar fora? O pai está dizendo, ei, você vai entrar? você vai se alegrar com aquilo que eu estou fazendo, você vai abandonar a justiça própria, o seu projeto de auto salvação, o seu projeto de aperfeiçoamento, onde Deus está fora, onde você não reconhece isso, enquanto a banda vai subindo aqui, do que é que nós precisamos, eu fecho essa palavra, o que eu e você... Não importa quem nós somos. Sabe o que nós precisamos? Querido, olha nos meus olhos, você que está acompanhando em casa. Nós precisamos, pura e simplesmente, do amor acolhedor do Pai. Do nosso verdadeiro Pai. Do Pai que nos abraça e nos acolhe em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Nós precisamos de um Pai nós precisamos de um pai de verdade aqueles que talvez tiveram uma boa figura paterna que é imperfeita ou aqueles que não tiveram um pai terreno o que nós precisamos é de um pai que está dizendo, sabe o que, que o pai fez na parábola ele saiu correndo para abraçar o filho e falou, filho, você é bem-vindo aqui em casa você é filho, eu te amo coloquem, tragam um vestido, tragam um anel, tragam uma sandália, vamos matar, tragam a melhor roupa, vista nele, tragam um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o retorno, louvado seja o nome de Jesus. Sabe o que isso está dizendo para a gente? Que o Pai sempre procura. Você não veio nessa igreja porque um amigo te convidou. É o Pai procurando você. Ele, ele usou o seu amigo para dizer... Eu estou à procura de você, meu filho e minha filha. Eu te amo. Eu tenho um plano. Eu quero transformar a sua vida. Rejeite o projeto de auto-salvação. -salva Rejeite o seu projeto religioso de que você tem a sua religião. Não é isso que salva. Não é a conformidade moral. E não é o projeto do filho mais novo. Porque a Bíblia diz assim nós o amamos porque ele nos amou primeiro, louvado seja o nome de Jesus, se há um anseio no teu coração, nós amamos a ele porque ele amou primeiro, e na verdade do que nós precisamos, é nos arrependermos dos nossos pecados, nos arrepender não só da lista de regras, mas da nossa tentativa e do espírito do filho mais velho que age em todos nós, crentes, não crentes, religiosos, tentam conquistar o favor de Deus, porque nós nunca desobedecemos as ordens dele, porque nós nunca pisamos fora, é um projeto que não precisa de Deus, somos nós que estamos nos salvando ah pastor, então eu tenho que ser o filho mais novo, não, os dois projetos estão errados, o projeto é reconhecer nesta noite, de que nós precisamos de um salvador nós precisamos de alguém que nos salve, que seja ele amém? É o que nós precisamos Mas sabe de quem que a gente precisa? Fique de pé no seu lugar Sabe de quem nós precisamos? Nós precisamos De um irmão mais velho Que venha nos buscar para a casa do pai Sabe que essa parábola está dizendo Que na verdade o irmão mais velho O irmão mais velho Deveria ter ido à casa do irmão mais novo Mas ele não podia fazer isso Sabe que ele não podia? Porque como eu e você Ele estava igualmente perdido E espiritualmente falido mas a Bíblia diz que existe um irmão mais velho, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, o primogênito dentre os mortos, sabe o que Ele fez? Ele saiu da casa do Pai, o irmão perfeito, o Deus perfeito, e veio para nos pegar na nossa mão, e nos levar de volta, nos comprando o único lugar, onde o meu e o seu coração, vai encontrar sossego, sabe qual é? a casa do nosso pai Aplaude o Senhor por essa palavra em nome de Jesus eu queria convidar você agora e toda a igreja vai abaixar a cabeça vai estar em oração e eu quero fazer dois desafios dois desafios o primeiro é um geral para aqueles que talvez dizem pastor eu já sou batizado, eu me encontrei com Jesus mas como eu preciso constantemente, por isso eu preguei essa palavra, o espírito do irmão mais velho talvez atua dentro de você Desanimado, porque atua dentro de você E você vai se arrepender nessa noite Desse espírito Que não se sente amado E que oscila entre Eu te odeio e eu me odeio Eu estou cansado de servir a Deus É pesado, não é amor Você vai pedir a Deus que traga arrependimento O segundo convite é para você Que talvez se reconhece entre um dos dois caminhos que nós apresentamos essa parábola, mas você nessa noite pela primeira vez, está entregando a sua vida a Jesus, está tomando uma decisão de dizer, eu estou pegando nas mãos de Jesus, eu estou voltando para a verdadeira casa... Eu quero seguir a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Há alguém aqui que nessa noite está publicamente, enquanto a igreja vai orando, entregando a vida a esse Jesus. Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Alguém, levanta a sua mão bem alto. Oh, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Para baixar a sua mão. Tem mais alguém dizendo, eu quero, pastor, eu preciso. Eu entendi nessa noite, eu estou entregando minha vida para Jesus. Eu preciso, levanta a sua mão onde você está Eu quero orar por você, Deus te abençoe Deus te abençoe, pode baixar a sua mão Deus te abençoe, Deus te abençoe aqui na frente Deus te abençoe ali no meio Enquanto a igreja vai orando, tem mais alguém dizendo Eu estou renunciando meu projeto religioso eu estou mandando embora o meu projeto de tentar ser salvo Eu estou retornando para o caminho de volta Para a casa do Pai Levanta a sua mão onde você está Eu quero orar com você Levanta a sua mão Alguém dizendo Eu estou voltando, pastor Eu estou tomando decisão Me humilhando diante de Deus Levanta a sua mão onde você está Deus te abençoe Glória a Deus Deus te abençoe Sabe o que a gente vai fazer, queridos, antes de ir embora? Esta é a decisão que a gente precisa tomar a coisa mais triste que existe, sabe qual é? A gente achar que a gente não precisa Olhar para a gente e falar Eu não preciso, como meu irmão mais velho Eu não preciso entrar na festa Porque eu nunca desobedeci as tuas ordens Eu estou bem Enquanto nós cantamos essa canção Sabe o que eu queria que você que levantou a mão Você vai fazer Você vai sair do seu lugar Eu quero poder te dar um abraço Se você veio com alguém Você que está aí Você vai convidar esse irmão para vir para cá Enquanto cantamos E fazemos essa oração Sai do seu lugar e vem aqui à frente Eu quero poder te abraçar e orar por você em nome de Jesus Vamos fazer essa oração, todos nós, em nome de Jesus. Sai do seu lugar, querido, você que tomou essa decisão, em nome de Jesus. Aleluia.